0: E está começando mais um 3D Talk Show! Sejam muito bem-vindos todos vocês que estão aqui nos acompanhando, queridos ouvintes e queridos telespectadores, porque a gente está transmitindo ao vivo aqui a gravação deste podcast, como eu sempre falo. Se você quiser participar com a gente aqui no chat online, Venha nos assistir toda quarta-feira às 8 horas da noite com um convidado diferente. E hoje nós vamos ter um, um 2.0. É isso, produção?
1: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast toda quarta-feira. Então estamos aqui, né? Quarta-feira passada, a gente estava também. Estava. Quarta-feira retrasada, que a gente não estava. Produção está meio perdida no tempo, mas está valendo, né? A Exatamente. Exatamente. Tá Ó, já quero convidar vocês a deixar aquele like aqui e também compartilhar esse podcast, compartilhar essa live, chamar todos os amigos para assistir e para escutar também, porque ó, hoje eu já falo para vocês que o assunto vai render, não é?
0: Com certeza absoluta. A gente vai falar hoje de uma questão, que é uma
1: pergunta que eu recebo
0: sempre aqui no canal, inclusive, que é como empreender na impressão 3D, como ganhar dinheiro com essa máquina maravilhosa, será que ela vai deixar a gente rico, será que não vai, né? E eu falei que era 2.0 porque, na verdade, a gente chamou um convidado muito especial aqui hoje que ele já esteve aqui no 3D Talk Show e a gente teve que interromper a gravação no meio por motivos técnicos aqui, problemas técnicos aqui no, no, no nosso computador, no nosso equipamento aqui. E, então, já fica, já fica essa dica, se caso acontecer alguma interrupção, alguma coisa, a gente volta, tá? Então, fiquem atentos aí, quem quiser participar da gravação ao vivo, fiquem atentos, porque a gente volta depois, logo em seguida, a gente arruma o problema e volta logo em seguida, se caso der algum problema, mas a gente tá torcendo para que não hoje, né, produção?
1: Exatamente. E, antes de mais nada, eu já quero falar pra vocês enviarem as perguntas, tá? Tô aqui no chat, então eu tô vendo aqui que vocês estão escrevendo. Já vi que tem gente de Portugal, tem gente da Bahia. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos aqui mais uma vez. Combinado? Então já deixa aí a sua pergunta é... e não esqueça de compartilhar. Só um recadinho. Eu não sei, vocês que estão assistindo a live, inclusive você não sabe. Hoje eu estou de outubro rosa.
0: Olha que em homenagem! As mulheres,
1: tá vendo? Então, mulheres... Por favor, se cuidem, tá? Se cuidem. Perfeito. Façam o autoexame, não é?
0: É isso aí, produção. Perfeito, muito bem. Em
1: novembro, a gente vai estar de novembro azul. Só Olha um só. spoiler,
0: ó. E, eu, é que eu já tô... Eu e o nosso convidado já estamos com o um pé em novembro. Porque a nossa mente é muito acelerada. Exatamente. Então, a gente já tá com o um pezinho lá em novembro.
1: Exatamente, mas ainda é outubro rosa. Então, mulheres, quem ama, se cuidem.
0: Exatamente. Vamos chamar ele, então? Ele Vamos que lá. tem 25 aninhos só. Ainda Meu tem 25 Deus, aninhos? será Será que ele já idosa. fez aniversário? Pois é, pois é. É engenheiro de produção e ele está há pouquíssimos dois anos apenas. Eu falo que é pouco porque dois anos é muito pouco tempo, né? Perto aí do, do mercado. Então, ele está dois anos empreendendo no mundo da impressão 3D. Eu quero dar as boas-vindas mais uma vez aqui para o nosso querido amigo Hugo Lopes.
2: <risos> Boa noite, pessoal. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui. Eu já posso me gabar que eu sou o primeiro convidado a ter vindo duas vezes? Com oh, certeza, eu não com Nossa, certeza. Né? Então foi o primeiro a vir duas vezes, então é uma honra. <risos> Muito obrigado pelo convite.
1: Olha
0: que, que bacana. Hoje a gente vai tentar explorar ao máximo aqui empreendedorismo, né? Como ganhar dinheiro, talvez falar um pouco de precificação, que eu acho que a gente talvez não, não tocou nesse assunto no, no, no podcast passado, né? E, hoje e eu já quero começar rir. com um esclarecimento aqui. Que, assim, eu, eu juro, eu fico até me sentindo mal, eu fiz questão de trazer, quem tá assistindo a gente ao vivo aqui, da, deve ter visto na mesa aqui, em cima da mesa, que tem uma impressão de uma mulher, um vasinho, né, que eu fiz ela, acho que hoje, se eu não me engano, nem, nem sei quanto que eu fiz, ou ontem, ou hoje, não sei e aí o Hugo me abre a câmera dele pra gente fazer a gravação do podcast e tem uma impressão exatamente igual ali, da com o mesmo coisa. filamento, inclusive, né? O, o, o Gão mostra, mostra pro pessoal tirei, que tá assistindo é você, quem, quem você tá só falou. escutando não vai infelizmente poder ver, mas aí eu, eu recomendo que você vá no canal 3D Talk Show, então, e procure lá a, a gravação do podcast, que lá você, você vai conseguir visualizar, tá? O Gão mostra é aí legal. pra gente ver. Produção, põe ele na tela cheia, olha lá. A única coisa que ele fez, na verdade, foi aumentar, né? Ele, ele imprimiu numa escala Sim. maior e é um modelo um pouquinho diferente, né? Que você pegou a outra versão. Eu Isso peguei é a bom. versão que ela tá com a mãozinha no queixo assim, é, não com a mão aberta, com a mão fechada.
1: Mostra da sua também.
0: Aonde que tá a câmera? Tá, tá nessa daqui? Uhum. Olha lá. É a mesma... Gente, é a mesma impressão e é o mesmo filamento. Mas eu juro, eu juro, por tudo que é mais sagrado, que eu não copiei, hein, gente? Pelo amor de Deus. O eu que acontece tirei. é o seguinte, nós temos os mesmos parceiros, né, o Gão? Isso. E aí o pessoal manda pra gente os filamentos Eu, por exemplo, eu sou apaixonado Nesse filamento cor cobre aqui é, Acredito que você tenha usado ele também O PLA cor cobre, né? e uhum. aí eu sou apaixonado nesse filamento porque ele dá um acabamento muito bonito quando imprime né quando você olha assim ele na luz tal ele dá um brilho então não precisa nem nem de acabamento nem nada ele já fica muito bonito por si só então eu gosto muito dele tô apaixonado também no silk prata que eu não sei se acho que você já fez alguma coisa Nossa. se eu não me engano também cara ou não? a gente
2: recebe do, dos fornecedores né o material para conteúdo só que o Silk Prata, como a gente está falando de empreendedorismo, eu compro à parte. Eu peguei essa semana 4 quilos, que eu falei, mano, esse filamento tá demais, aí depois fica fora do estoque, então não pode vacilar, não.
0: Pois é, e, e aí, eventualmente, a gente acaba gerando conteúdos iguais. E o Hugo também, ele é patrono, é isso que fala? É embaixador, não sei, do site
2: STL Flix? Ah, é sim, embaixador, embaixador. É embaixador, patrono, ah, não, né? <risos> embaixador!
1: É, ele é embaixador. Você falou o patrono, mas depois
2: é o Gustavo Lima, isso, isso aí, embaixador. Gustavo Lima,
1: bate minha mão aqui. Ah, é, embaixador, tá chegando! O embaixador
2: Exatamente.
0: Aí. E aí, é, eu entrei no site, eu fiquei doido, porque tinha muito modelo bacana lá, já fazendo um, um jabá aqui pra eles também, né? E, ó, patrocina nós aí, a Teleflix, tá vendo? E aí e eu entrei lá, tinha muito conteúdo bacana lá, e eu comecei a baixar e eu achei esse vasinho. eu falei, pô, Deus, eu vou imprimir isso aqui. Acabei não vendo, e aí, pô, ficou igual, tá vendo? Mas
2: é a mas coisa aí, que Mas aí como acontece. você falou, eu até tirei. Agora que você quis mostrar, tudo bem, mas eu falei, ah, o Murilão tinha falado, eu tirei. Então, não,
0: tá pô, não. Você sabe que aqui eu não escondo, pô. Aqui a gente fala a real, é ou não é?
1: Agora deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão falando aí que imprimiram já com, com prata, não sei de que tipo, não sei o quê. Quero saber, o Inagoldi. Inagold, você já imprimiu com Inagold?
2: Deixa eu dar só uma levantadinha que eu não vou lá pegar, mas ó tá vendo o Elmo lá em cima aqui, ó esse capacetão aqui caraca, que ah, legal, ficou ó, a o moicano dele, dele como chama é aí, com ah, o, o Inagold é, eu chamo de moicano, né eu, ah, eu chamo gera, de cocar,
1: porque eu sou mesmo geração
2: Nutella no, no do Neymar, aí eu falo moicano mas ó eu usei o Inagold nele lá. Olha. Daqui a pouco eu pego ele e mostro aqui mais de perto.
1: Olha lá, como é, é, a, é a, bacana, é ficou estou... legal. Ah, é na só, Rose
2: Gold
1: aí, ó. Só uma observação, estou aguardando.
0: Beleza. E pô, ficou legal. É, é do, parece do Leônidas, né? Do, Esparta lá, não é? É isso
1: mesmo.
0: Que legal. Deixa, deixa eu fazer uma, uma correção aqui que eu não sei se está acontecendo para o pessoal que está assistindo a live ou não. Pode, o pessoal pode até dar um feedback para gente. Quando os três estão falando ao mesmo tempo, um dos microfones corta. Hum. Então quando, por exemplo, o convidado estiver falando Você para de falar imediatamente okay. Porque senão o microfone dele corta
1: Prometo que eu vou ficar quietinha
0: Então tá bom Aí a gente tem vou que tentar falar também. um eu, separado do agora. outro Senão a gente vai encabalar a... as, as vozes Então
1: a gente faz assim, a gente levanta a mão <risos> Igual na escola, tá?
0: Beleza, vamos para a primeira pergunta então Que eu acho que todo mundo está aqui pra, é, Que quer saber, na verdade assim, Sobre empreendedorismo na impressão 3D Bom, eu não vou Bora, ficar não comentando e nem perguntando a respeito da sua história, né, Hugo? Porque a gente já falou bastante disso no primeiro podcast e, novamente, convido você Sim. pra que não escutou ainda o podcast foi o podcast número 10, hein? Ó que legal. Camisa 10. E aí eu convido você ou a escutar o podcast aí na sua fonte de mídia favorita Spotify, enfim. Ou se você quiser assistir o podcast, ele tá disponível também no canal 3D Talk Show. Veja bem, não é no canal 3D Geek Show, tá? No um 3D Geek Show a gente só faz a transmissão ao vivo da gravação do podcast. E aí ele vai pro ar depois, né? A hora que a gente encerra a, a gravação aqui, a, a, a live, ele sai do ar. E ele vai ficar disponível, então, offline no canal 3D Talk Show, que é um canal separado. Então convido você a ir lá e conhecer um pouco da história do Hugo. Que nem a gente falou, dois anos aqui é muito pouco tempo, né? Ele começou na pandemia tal, e tal. E aí explodiu aí, pô, e tá... Eu acho que, assim... Acho que a gente pode até fazer como se fosse uma primeira pergunta, né? Que até a minha produção aqui, que ela queria fazer essa pergunta. Se ele já vive, né?
1: Sim. Faça
0: a pergunta então, produção.
1: Eu Manda. queria saber, Hugo, se você vive de impressão 3D. É... Primeiro me responde essa, vai. Depois, Vamos de leve. Você vive somente de impressão 3D?
2: Hoje, com muito orgulho e muita felicidade, eu posso dizer que sim, tá? Eu fiquei um uns 11 meses, 10 meses, mais ou menos, não faturando algo que eu pudesse falar que eu sobrevivo. Mas como eu moro com meus pais e tal, então assim, eles me ajudaram, então a gente teve aquela margem super apertada, no zero a zero ali por um bom tempo. Mas hoje, tipo, já recusei propostas de emprego, então posso dizer que eu vivo de impressão 3D. Felizmente, sim.
1: Certo, mas você vem, vive de vender peças ou vive de publicidade, por exemplo?
2: Não, hoje, ainda, eu não posso parar de vender peças, por exemplo. O meu Sim. faturamento vem mais da venda. A gente faz algumas pubs agora, estão chegando parceiros. Inclusive, se tiverem parceiros interessados, estão aí. <risos> Mas a minha maior fonte de renda ainda é a venda das peças.
0: Certo. E agora eu fiquei curioso com uma questão. Você falou que recusou empregos. Você certo. pode falar qual foi ou não? Porque agora eu fiquei curioso.
2: Eu posso falar o cargo... Mas não posso falar quais são as empresas, tá? Tudo bem. Claro. É, uma, uma marca fabricante de filamentos, a gente um contato comigo, queria que eu atuasse lá na área de comercial. Né? Falou que eu tenho muita desenvoltura para vendas, para marketing e tal, e queria que eu atuasse lá dentro para ajudar o time de vendas a bolar estratégias. Infelizmente, eu tive que declinar, porque eu falei para eles o... o... Ah, <risos> <risos> perdão.
1: Eu me <tô> me vendo. <risos> Aqui, né? Mas por... isso aí foi depois que... do seu boom nas redes sociais ou foi antes?
2: Foi bem durante. Foi durante um. É porque assim o meu boom veio após uma viralização de um vídeo. Teve um vídeo meu que viralizou e aí teve um boom nas redes sociais e foi na semana dessa viralização que essa empresa entrou em é contato. E foi bem na hora que eu falei, cara, não vou... nesse momento eu não posso abrir mão. Justamente agora que eu tive a primeira explosão, assim, eu não poderia abrir mão disso
0: explosão e teve, de acabou
2: é a dança do verão, foi, só me vê isso, é né? bem isso aí mesmo, entendeu? e eu falei, cara, não posso legal e teve uma bacana. outra oportunidade também aí essa empresa queria que eu atuasse como na, na parte de produção mesmo, desenvolvimento de produto e tudo mais, mas aí eu também tive que declinar.
0: Eu achei que fossem empresas é, ó, vou chamar de off-road tipo, é, empresas que não eram do segmento, entendeu? Por isso que eu te perguntei que eu fiquei curioso, eu achei que, sei lá você, você falou que é engenheiro de produção então de repente, uhum. sei lá você foi chamado pela IBM, não sei, vai, por qual exemplo, é a empresa que sim.
1: chamaria
2: você aí, não sei. E aí você recusou, por isso que eu fiquei curioso, entendeu? Eu também sim. achei. Eu tive uma... Isso, mas isso foi muito no começo. É, eu fiz entrevistas, né, quando eu quando eu entrei na impressão 3D, a ideia era uma rendinha extra enquanto a pandemia passasse, para eu não trabalhar fora, meus pais eram do grupo de risco e tal. Acabou que a coisa ficou, foi ficando cada vez mais séria. E no começo, enquanto eu tava imprimindo e vendendo, eu ainda fazia algumas entrevistas. E calhou que a maioria deu errado. Teve uma que era em um hospital. E aí, tipo, eu falei, cara, eu tô trabalhando em casa para não ter que, tipo, correr risco, vou trabalhar no hospital justamente agora? Eu falei, não posso. Então, calhou que, tipo, sei lá, tudo convergiu pra gente chegar nesse momento. E eu tô aqui no podcast hoje, por exemplo.
0: Quer dizer, você começou pra ganhar uma renda extra e
2: aquela velha história, né? O mar fechou, fiquei. Tipo isso. Foi O negócio foi rolando, foi fluindo e a gente começa cada vez a acreditar mais. Às vezes nem tem sinais para isso, né? mas a gente deixa a emoção falar mais forte em vez de ser racional. Mas felizmente que eu deixei florescer isso aí e hoje estou colhendo frutos.
0: Legal, bacana. Agora eu vou fazer uma pergunta de curiosidade pessoal minha também. Vamos mandar. E, eu, e, falando porque eu passei por uma experiência recente igual também disso. Você acha que ter viralizado trouxe mais benefício ou... Ou foi um negócio assim, equilibrado, que trouxe benefício, mas
2: também trouxe malefício? Eu vejo como equilibrado, assim, para muitas pessoas pode ser apenas benefício, tá? Eu acredito nisso. No meu caso, trouxe alguns malefícios porque eu não estava pronto. Então, eu, eu acredito que algumas pessoas possam passar por isso. Ainda mais quando você não tem uma empresa, você tem uma eu-presa, como é o meu caso. Então, tipo assim, eu tinha 5 mil seguidores, é o que eu falo para a galera que me acompanha hoje. Eu conseguia responder direct de todo mundo, caixinha de pergunta não deixava nenhum você responder. Cliente, eu respondia todo santo dia a mensagem de todo mundo. Tem cliente que manda mensagem hoje, eu respondo só no outro dia, demora. Então, assim, o atendimento tem ficado um pouco ruim para os clientes devido a esse grande volume de mensagens, produção de conteúdo. Então, eu não estava pronto para essa maré de pessoas que chegaram para conhecer meu trabalho. Então, isso foi algo ruim, porque você acaba decepcionando muita gente nessa trajetória. Te dá muita credibilidade, número de seguidores, fala, pô, que legal, o perfil tá grande, agora o cara tem uma alta publicidade. Então, isso dá uma credibilidade, dá um corpo, mas você acaba decepcionando muita gente no caminho. É, bem-vindo ao meu mundo.
1: <risos> Nós três aqui
2: somos a eu presa Exatamente,
0: Pois é, né? é 90% é. é o Murilo a, a, a eu presa E os outros 10% é a produção E o meu filho, né, que me ajudam Mas é, é, é difícil E eu te entendo, e eu tô te falando isso Porque recentemente um vídeo meu viralizou Também no Instagram E, e aí eu subi muito rápido e, e é uma coisa que a gente fica na cabeça Ah, eu quero viralizar, eu quero viralizar, eu quero viralizar Só que agora eu tô repensando um pouco porque eu então... senti exatamente isso que você falou também. Eu achei que, pô, é legal, porque, putz, aumentou ali os números e tal. Né? Um vídeo lá bateu 1 milhão e 500 views do nada. Tipo, do dia pra noite, assim, 1 milhão e 500 views. Aí veio 30 mil seguidores, assim, do dia pra noite, né? Mas aí você começa a ter que lidar com uma carga muito maior, né? E aí você começa a lidar também. Eu senti muito isso. Eu senti que... Junto com esses 30 mil seguidores, veio um pessoal, assim, crítico em massa, em massa, né? Vou até te contar uma história, não sei se você sabe, mas eu postei um, um, um Reels de um barquinho que eu tinha feito. É, eu comentei no mar, o barquinho, olha, eu obviamente eu peguei assim. o barquinho de volta. Mas assim, até hoje vem uma galera criticando, falando, nossa, mas os golfinhos vão morrer, as tartarugas vão morrer. Tartaruga, né? Então. Eu senti que veio uma galera muito crítica junto, sabe? Nisso daí, né? Postei um vídeo do do, do Jeff Dahmer lá, que, que tava em trend. Está em trend ainda, inclusive. Não sei se você chegou a ver.
2: Eu não assisti a série, mas eu sei o que você tá falando.
0: Exatamente. E aí eu postei um vídeo que tava na trend e choveu gente falando, nossa, que desrespeitoso, que deselegante. Quer dizer. Não dá, tá muito difícil a nossa vida de criador de conteúdo, a verdade é essa, né? E eu, eu, eu depois eu fiquei entrando no, no, nos vídeos que o pessoal tinha postado pra ver se a galera tava criticando. E ninguém tava criticando, ninguém, ninguém. Aí eu fiquei sem entender, eu falo, eu acho que, assim, é, é, é perseguição, não é possível, não. o que que tá acontecendo, né? Então, o fato de você viralizar é legal, mas eu acho que tem, assim, é, é muito equilibrado os, os benefícios e os malefícios que eles... É, que, eles que isso pode trazer é,
2: para quem está começando aí nas redes sociais, né? Eu vejo um problema na, na viralização, que é o seguinte, o crescimento gradativo, lento ali e tal, que você vai conquistando as pessoas, faz com que essa pessoa vá maturando ali com o seu conteúdo. Então, ele se acostume com o seu jeito de falar, com o seu tipo de piada, porque às vezes tem um humor que não bate. Com certeza você tem algum melhor amigo, ou você é a produção, você tem umas piadinhas que entre vocês faz super sentido, quando você vai mostrar para alguém, a pessoa fala, nossa, tá rindo disso. Então, você tem existem tipos diferentes de humor, diferentes tipos de didática. E quando você cresce aos pouquinhos, como eu cresci até 5 mil seguidores, foi assim. Aí dos 5 mil, um vídeo viralizou, foi para 30 mil seguidores. Então, tipo assim, foram 25 mil pessoas novas que chegaram por um vídeo e que não me conheciam. Então, elas não sabem quem eu sou, o que eu passei. Aqueles 5 mil, não. Eles viram a impressora no meu quarto. Eu não tinha escritório. Então, elas viram que eu não vendia quase nada. Ficava inventando impressão. Então, tem gente que passou pelo processo comigo. Quando chegar essas 25 mil, pum. Elas vêm hoje com o escritório e acham que tudo sempre foi assim. E quando você viralizou esse exemplo aí, tipo, cara, traz pessoas muito cruas. Não conhecem o meio 3D, não conhecem o Murilo. Porque, tipo assim, eu que te acompanho... Ah, tipo, sei lá, dois anos, vamos colocar assim, eu sei que você não ia largar aquele baquinho na água. Te conheço, o Jimmy te conhece. Então, essa galera que já está há bastante tempo, você sabe. Quando você viraliza e chega alguém do nada, do nada, do nada, o Murilo pode ser só mais um maluco que está matando tartaruga. Aí o pessoal sai comentando um monte de besteira no seu vídeo. Então, tem que pensar muito bem antes de falar assim, ah, eu quero viralizar a todo custo. Eu acho que o que você falou é muito, muito válido, é, eu, nem, nem a todo custo.
0: Eu tô deixando essa, essa reflexão aqui, porque tem muita empresa que está começando e se sente desmotivada. Fala assim, nossa, mas eu tenho ali 500 seguidores, nossa, eu tenho mil seguidores. Mais vale esses mil seguidores engajados e que te conhecem? Do que 30 mil, 50 mil seguidores Que vão chegar e não vão saber quem é você Por isso que eu tô falando Exatamente. isso Eu tô falando com o intuito de motivar
2: essa galera né? Não sei se você concorda Concordo plenamente E vou falar em grana Porque a galera, quando dói no bolso O pessoal curte mais O meu mês de mais faturamento até hoje Eu tinha 3 mil seguidores Então não necessariamente seguidor é dinheiro também, também. Então, então é, é acho que é muito importante influência. ressaltar isso
1: É mais é. a influência, né? É. Deixa, eu deixa eu fazer uma pergunta é, o que que você fez nesse vídeo para você viralizar
2: esse vídeo ele teve um, um é, tem alguns fatores que fazem as pessoas assistirem até o final e quando você faz um vídeo em que uma grande porcentagem das pessoas assistem até o final ele, ele viraliza ele é, é o fator curiosidade ele era foi um, uma colab junto com a Felipe flop aí tinha uma plantinha e ela tinha alguns sensores eletrônicos e tal, e ela informava o que ela tá sentindo, tipo, ah, estou com sede, coloca água, tipo, ah, quero tomar sol. Então, a plantinha, ela tem IoT, que é um sistema lá de, de leitura de sensores e tal. E aí, no começo do vídeo, eu mostrei continuação da minha plantinha inteligente. Então, eu só dei um relance nela, assim, e aí já voltei para a montagem. Então, tipo assim, a galera não conseguiu ver exatamente o que é esse negócio de plantinha inteligente. Aí o pessoal assistiu o processo de montagem do vídeo, chega no final, a plantinha tá pronta, é super curioso, tipo, a plantinha pedindo água, pedindo luz e tal, e aí a galera já terminou o vídeo. Ele tem um minuto, mas assim, a maioria das pessoas, eu tenho certeza, ficou até o final, porque desperta a curiosidade. Aí é difícil replicar esse fenômeno, porque foi um, eu acho que foi um vídeo isolado, assim. Eu consegui outros virais, mas de forma diferente. Esse foi realmente, assim, foi um, foi um fenômeno, foi um caso extra à parte.
1: Então não foi uma peça que era para vender? Não foi uma venda? Porque eu, eu tava olhando o seu Instagram, você tem muita peça lá que você vende, né? Sim. Uma, uma delas é um daquela daquele chocolate famoso que a gente sempre quer mais.
2: Sim, sim, sim. Ali foi... foi dire... Mano, aquele trabalho foi sensacional. Foi direto para essa marca. Eles, através de uma agência de marketing, me procuraram, falaram, ah, a gente quer fazer uma ação com os influencers e tal, quer mandar um kitzinho presente, aí parte do kit presente era aquela luminária que a gente fez. Então, ali foi venda.
0: É, então, na verdade, eu quero fazer duas perguntas, tá? E vou emendar duas perguntas aí, que a, a primeira é a seguinte. É, eu recebo muita pergunta de pessoas que querem falar assim, tipo, estão querendo entrar na impressão 3D, falaram ah, Murilo, eu queria entrar na impressão 3D, eu queria investir e tal. Você acha que Dá tempo ainda ou é o um mercado que já está saturado, tá? Então, responde essa primeiro. Show. Eu,
2: geralmente, quando o pessoal fala que o mercado está saturado, eu já digo que essa pessoa não entendeu em que mercado ela está. Porque o mercado de impressão 3D, essa palavra geral assim, existe para quem vende impressora, filamento e resina. Ou seja, nós somos os, os clientes desse mercado. A gente consome impressora, consome os insumos. Agora, se você está pensando em investir em uma impressora, para imprimir peças e vender, você tá em outro mercado. A impressora é sua ferramenta, então pode ser que esse mercado que você tá entrando esteja saturado, mas pode ser que não. Então depende do que você vai vender. Eu costumo dar o exemplo de culinária, né? Porque meu pai é cozinheiro, a gente já fez bastante coisa para ele vender para os amigos. Então, assim, é um mercado super aquecido. Tem cada vez mais pessoas fazendo comida em casa, sei lá, vendendo bolo de pote, fazendo trufa, biscoito. Então, assim, vai falar que está tá saturado esse mercado? Agora, talvez, você comprar uma impressora 3D para vender vasinho Bob, aí já, já passou do tempo, realmente vai estar tá saturado. Então, eu diria que depende. Agora, quem entra achando que existe um mercado de impressão 3D, de forma alguma, e não está saturado, com certeza.
0: Legal. Deixa eu só frisar uma coisa aqui, né, que aconteceu nos bastidores aqui, a gente estava revendo. É, talvez o pessoal que está que tá acompanhando a gente, a, a gravação do podcast ao vivo aqui, não tenha entendido muito bem a dinâmica do negócio, né? É, na verdade, a gente transmite a gravação do podcast ao vivo, certo? E dá a chance de algumas pessoas participarem. Não quer dizer que a gente vai ler todas as perguntas, porque é um podcast, gente. Eu não vejo ninguém indo lá no Flow Podcast reclamar ô, oh, vocês não estão lendo a minha pergunta no chat, né? Então, é, vamos entender primeiro a dinâmica, né? Como é que funciona. Para que, que a gente faz essa live? Para dar oportunidade para quem quiser acompanhar a gravação do podcast ao vivo, e talvez participar, tá, 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 tá entendido? Tá certo? Recado dado? Beleza? Só para a gente colocar um ponto final aí nesse assunto, beleza? Bom, vamos lá. Ugão, que Show. dica que você dá para uma pessoa que não tem impressora 3D e quer comprar uma impressora 3D para começar um negócio lucrativo, não precisa ser pela internet, tá? E aí eu quero a sua opinião. É, sobre isso. Você acha que precisa ser pela internet, pode ser físico, pode ser os dois, tal mas, principalmente, que dica que você dá para essa pessoa que está querendo começar?
2: A dica crucial é identifique uma necessidade ou desejo das pessoas. Tipo assim, as pessoas compram por dois motivos. Ela compra o que precisa de algo, ou ela compra porque ela gosta, porque ela quer. Entende? Algo mexe com ela de alguma maneira. Envolve desejo. Então, se você identificar alguma necessidade ou desejo, aí você vai poder vender com a impressora 3D ou comprando de alguém plástico injetado, seja como for. Se identificando essa demanda, você vai ter um negócio um negócio lucrativo. Então a gente fala muito de action figures, né? Na impressão 3D, os direitos autorais é, um, é uma outra discussão, justamente porque isso mexe muito com as pessoas. Todo mundo assiste muita série, muito filme, então aqueles personagens acabam a gente fica fã daqueles shows que a gente assiste. Então, esse, esse mercado é muito lucrativo por isso. Porque mexe muito com o desejo das pessoas. Todo mundo quer ter um actionzinho ali no quarto, quer ter, sei lá, uma decoraçãozinha em casa daquele personagem. Então, esse mercado é muito movimentado por isso. A própria impressão 3D, ela se difundiu muito através da cultura geek. Então, assim, só dando esse exemplo, mas tem vários outros tipos de mercado em que você pode adquirir sua impressora e que seja lucrativo. Basta você identificar algo que as pessoas precisem, então, podem ser peças úteis, ou algo que elas desejam, geralmente decoração.
0: Bacana, e eu diria mais, eu diria que dá pra você, de repente, fabricar um desejo, por que não, né? É, vou dar um exemplo ali do, do capacete que você mostrou ali agora, pouco pra gente, né? Eu ainda não tinha visto, você me mostrou ali agora, eu assisti o filme do Esparta do lá, do Leônidas, eu já, eu, já, eu já queria esse capacete pra mim, já, tipo, já, então assim, você meio que fabricou um desejo, você não sabia ao certo é, o que o que fazer vamos colocar assim vo, vo, você não sabia ao certo o que eu iria querer no caso só que aí você fez ali uma coisa talvez despretensiosamente ou não mas isso meio que fabricou um desejo em mim né Cara, tipo isso é uma plenamente
2: questão... verdade tipo assim tem, tem alguns produtos que eu vendo tem um tem um que eu faço eu não sei se é, se é da sua época amigo na minha é a gente assistiu o desenho do Jack Chan dos talismãs se claro Pois é, eu vendo aquele quadro com o conjunto dos talismãs. E, tipo assim, quando eu posto no TikTok o vídeo daquele, o, o, o comentário que mais chega fala, eu nem sabia que eu precisava disso, agora eu quero. Então, Entende? Eu, é só consigo, eu,
0: eu só consigo lembrar do o meu vulga acreditar. Isso,
2: isso, isso. Maldia, maldia.
0: <risos> Pô,
2: legal pra caramba. Então é
0: isso que eu tô falando. De repente, você faz alguma coisa, e, e eu acho que é muito legal, é, de repente, você partir de um princípio, de que você possa fabricar um desejo nas pessoas, mas você pode começar de alguma coisa que você mesmo goste, por exemplo. Você pode, de repente, é, ah, eu gosto muito de carro antigo. Começa a procurar alguma coisa sobre carro antigo, de repente, contrata um modelador, se você não achar modelos disponíveis, faça alguns modelos de carro antigo e começa a fazer pra você e vai divulgando o seu trabalho. Consequentemente, pessoas do seu nicho vão começar a aparecer, não
2: é isso? Tem uma, tem uma sacada incrível nisso aí que você está falando, e é muito, muito, muito verdade, porque é o seguinte, antes da internet, era difícil de você encontrar uma comunidade com interesses incomuns com o seu. Tipo, com certeza você poderia gostar de algo que todo mundo goste, mas geralmente a gente também tem alguns gostos específicos. Imagina antes da internet, tipo, eu vi uma vez o Sérgio Sacani falando que ele sempre gostou de astronomia, só que, sei lá, na década de 80... O vizinho dele não curtia lançamentos espaciais, é, tipo, olhar para o espaço. Só ele gostava. Ele mandava cartas para a NASA. Meu Deus. E, e aí, tipo, a NASA devolvia aquelas cartas com fotos. Isso era possível. Inclusive, até hoje, você pode mandar uma carta para a NASA, eles mandam por, é, por correio para você fotos da Lua. Então, ele fazia isso. Hoje em dia, não. Hoje, você entra num grupo do Facebook, e vai ter meu, um mar de gente lá que curte astronomia. Você pode conversar com esse pessoal. Live de lançamento de foguete no YouTube, hoje é um sucesso. Você entra lá, você vê toda uma comunidade que curte. O que, é que eu quero dizer com isso? O que, é que eu estou exemplificando? Você identificar desejos próprios pode ser um norte para você saber que existem outras pessoas como você, que se interessam por aquilo. Então, você deu exemplo de carro, meu, isso é super válido. Então, assim, tem muita gente que tem esse hobby aí de miniaturas de carro, ou até, sei lá, customizar o carro mesmo, o de verdade. Então, é um nicho gigante. Se você é um cara que curte isso, automobilismo, seja miniatura ou carros de verdade, Existem outras pessoas, então você já está inserido em um universo que você sabe que rola uma demanda de peças personalizadas, de customização, então pode ser sim um mercado. Então isso que você está falando de você olhar para os próprios desejos, isso é muito verdade, muito mesmo.
0: É porque eu acho que às vezes as pessoas meio que acabam se é, subjulgando, não sei se essa é a palavra correta, né? Se desvalorizando, talvez, falar Ah, eu gosto disso, mas ah, eu sou meio louco Só eu que gosto é, disso, ou né? Ou então
1: ficando com Vergonha, talvez, Fica né? com
0: vergonha Eu vou dar um exemplo meu aqui, por Faz exemplo que eu, 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 eu gosto muito de Pokémon Mas eu gosto muito do, 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 da primeira Temporada do Pokémon, né? Porque é uma época que eu ainda era é, Talvez não criança, mas Adolescente e tal, então é uma coisa muito nostálgica pra mim. Então eu curto muito a primeira temporada do Pokémon, que tem aqueles Pokémons clássicos. O Pikachu, o Squirtle, o Charmander, o Bulbasauro. E aí eu comecei a fazer esses Pokémons até pra teste também, que eu, eu tava fazendo teste na impressora. Comecei a fazer, mas é, foi assim, pra mim mesmo, né? E um dos vídeos do Pokémon viralizou. E eu nem Sim. sequer imaginaria que é, tantas outras pessoas iriam é, começar a me seguir e iriam começar a me perguntar quanto que eu queria pra comprar uma peça daquela, tipo, ele, as pessoas queriam comprar os pokémons de mim, né e aí a gente entra naquela velha história, ah, mas e os direitos autorais será que pode, será que não pode? e aí, para responder essas dúvidas é, essas questões dos direitos autorais, eu convido você a escutar o podcast que a gente fez de produção de action figures com o Logan Barros porque lá ele, ele, ele é, explica justamente essa questão da é, polêmica, né, eu posso vender ou eu não posso vender, então Pra resumir, você pode vender, desde que esteja ali num conjuntinho de regras ali, que você respeite algumas regrinhas, e aí, não, teoricamente, não vai dar problema, tá? Então, é, esse caso do Pokémon foi um caso assim, é, foi um desejo meu, surgiu, e aí, de repente, surgiu uma demanda louca, né? Todo mundo querendo comprar, né? Acredito que com um você, você Legal. deva ter também feito alguma pecinha, e aí eu quero que você me fale qual é essa pecinha, é, ou qual é esse objeto que você fez que era um desejo seu e aí de repente o negócio bombou
2: cara, não, não era exatamente meu mas é um interesse em comum, eu sou muito muito, muito fã do filme Interestelar, eu não sei se você já assistiu amo, assim é, é, é o meu filme predileto, eu é o amo. filme da minha vida esse é o filme da minha vida de verdade e eu nunca pensei nunca passou pela minha cabeça em fazer o Tars e o Casey do Interestelar eu nunca pensei cara, nisso e é tão eu... fácil né não. Aí um amigo meu, é, meu melhor amigo, na verdade, aí ele falou assim, cara, eu quero encomendar uma peça com você aí. Isso foi muito no comecinho, assim, eu tinha uns três meses de impressão 3D. Aí eu falei, pô, de pô, mano, valeu aí pela força, tá? no começo eu tava agradecendo, meu, qualquer pedido eu tava desesperado, eu falei assim, nossa, valeu, valeu. Aí ele falou, eu queria fazer o Tars o Casey, do Interestelar. Aí sabe quando você, eu Falei, nossa, como que eu não fiz? Pra mim... Por que, que eu o nunca tar... fiz, né? Isso, como é que eu não fiz pra mim? Então eu atendi esse meu amigo, só que assim, eu acabei fazendo, tem no meu quarto até hoje o que eu imprimi o primeiro, e aí, meu, bombou de uma forma, é uma peça que eu vendo até hoje, eu tenho dois tamanhos, uma miniatura, e eu faço um tamanho maiorzão, assim, e, tipo, era um desejo meu, que veio de uma ideia de um amigo, mas, tipo, bombou. É uma das peças que eu mais vendo até hoje. A miniatura do Tars e do Casey. E eu ainda tô pra lançar a do Kip também. É, o Kip é aquele robô que tava mais afastado, né? Com uh -huh. aquele doutor Malzão lá. Mas eu quero fazer os três ainda.
0: Então, é, eu, eu preciso fazer um podcast pra falar só de Interestelar só, que eu acho que vale,
2: hein? Cara, eu, eu amo esse filme, de verdade.
0: <risos> eu amo demais também. Aquela cena do do tique, que eu só fui descobrir depois também, graças à internet, que eu não tinha reparado na hora que eu tava assistindo o filme, né que cada tique representa, acho que sete anos não é? uma coisa assim
2: não, cada, cada tique lá passou um ano na Terra
0: um ano, um ano na Terra, né, é, é. desinspirador depois que você assiste, Sim. né coisas do diretor, né, tem que, tem que dar, dar, ah, o... é, bater palmas o, pro diretor é... desse
2: filme. É. o pessoal fala que o Mark Zuckerberg é de outro planeta o Nolan é do no mesmo planeta que o <risos> Mark Zuckerberg
0: com certeza. Eu, que, eu... Ele também fez um dos meus filmes preferidos também, que é o Inception, né? Ah, é o ah, eu amo
1: Inception, eu adoro!
0: A Origem. É. A Origem Meu a Origem. Deus, eu
1: sim, acho sim. que eu vou deixar só vocês dois falando, porque eu não sei nem o que vocês estão falando, porque vocês vendo <risos> é que eu tô quieta, mas, né?
0: Mas eu acho que é Você uma questão do diretor. Sim, é uma questão do diretor. Né? A, gente entrou, a gente entrou num assunto num, num vértice aqui agora. Uá, né? mas, né? Vamos voltar para vamos...
1: o empreendedorismo. Vamos
0: voltar para o empreendedorismo, né? agora. Legal. Então, assim, o que a gente quer dizer com isso? Que você não precisa, de repente, ir viajar. Porque eu vejo muita gente com essa dúvida. E pra gente, que já está inserido nesse meio, e eu confesso que eu também não sabia disso no começo, mas é uma coisa tão simples, né? É uma coisa que já pra gente já é intuitiva. Da gente produzir alguma coisa e divulgar essa coisa e esperar pra ver se essa coisa vai bombar ou não. Porque tem peças e peças. Tem peças que você vai fazer e que não vai pra frente. Aí não adianta você ficar... É, tentando vender aquela peça. Se você fez e o negócio não vingou, passa para outra, passa para outra, de repente para outra peça, tá? Mas não desista daquela primeira peça. Por quê? Por que eu tô te falando isso? Aí eu quero também saber se você concorda. Porque pode ser que hoje, hoje essa peça não faça sentido. Mas a gente sabe que Netflix, HBO, Disney Plus, Amazon Prime estão lançando tendências. E daí do nada, do nada, uma série, um filme, alguma coisa faz referência e aí você já tinha feito aquela peça antes. Aquela peça naquele primeiro momento não fazia sentido, mas agora faz muito. Então assim, só não fique perdendo muito tempo se não tá indo para frente. Vai tentando variar. Uma hora você vai acertar alguma veia que vai dar certo e aí tenta ficar sempre atento nas tendências, mercados e tudo mais, né? É isso ou não?
2: Sim. É... Eu consigo até dar um exemplo... Cara, rede social, marketplaces, né? É meio maluco, porque é meio sazonal. É igual você falou, é época, é trend, tem, tem muito disso. Tem um produto que eu fiz para uma amiga também, é uma miniatura do Museu de Arte de São Paulo, né, do MASP. Aí ela é arquiteta, para ela faz super sentido. Só que eu pensei, pô, é, a galera de arquitetura adora o MASP, então dá para mim vender. Eu vou colocar nos marketplaces aí, vou fazer vídeo. E não vendeu tanto assim entendi, eu falei, caramba tipo, sabe quando você aposta todas as suas fichas em algo, não Sim. que eu investido muito para esse produto, eu só achei que ia dar super certo, falei, agora eu vou vender máscara até umas horas, tipo assim só que não, não saiu tanto depois, passado assim mais de um ano de alguma forma, eu não sei mas no, ele começou a ser ranqueado esse mesmo anúncio que eu tinha feito lá mas eu nunca tinha excluído ele começou a ranquear bem, algumas pessoas compraram avaliaram bem, aí ele vai ranqueando e aí hoje ele tá tendo uma boa saída Entende? Mais de um ano depois. Então acho que encaixa um pouco no que você está falando, que às vezes a gente não entende o comportamento das redes sociais, do tráfego dessas coisas, e não tem como a gente, é, sei lá, medir, mas as coisas mudam. tem é algo que depois entra na moda, sai. Então faz muito sentido, eu concordo sim.
0: E, e uma outra coisa que eu vejo o pessoal cometendo bastante esse erro também, é de repente mostrar o produto ali já. Ah, ó, eu estou vendendo aqui um vasinho. quem quiser me chama no direct, ou quem quiser me chama no TikTok, na mensagem. E, na verdade, você não tá criando uh, uma história para aquele produto. As pessoas, elas compram experiências e não produto, né? Isso eu já vi vários gurus falando por aí, né? Que você quer comprar uma experiência, né? Você, você quer comprar, por exemplo, essa questão do, do filme Interestelar. para você, foi um filme que te marcou. Então, você, você queria ter o TARS, né? Pra quê? Pra... É para frisar aquela experiência que você teve. Ou para tentar revivê-la de alguma forma, porque foi uma Com experiência certeza. muito positiva. Então, na verdade, não é o produto em si. Na verdade, é a experiência. Então, lembrem-se disso. As pessoas compram a experiência e não o produto.
1: E a história, né? A história,
0: né? A história por trás daquele produto. Então, de repente, é mais, é muito mais legal você mostrar pra pessoa como que você tá produzindo, como que você tá pensando, o que que você tá fazendo né, eu lembro do caso da, que você contou pra gente do castelo da Disney né, que teve várias falhas e você foi filmando tudo, então as pessoas vão criando uma expectativa naquilo falo, poxa, agora eu quero ter um castelo da Disney também, cara, o cara demorou tanto tempo pra fazer olha que legal, sabe, que... então tenta, tenta sempre criar é, essa expectativa nas pessoas, criar assim impa impactar de alguma forma a vida das pessoas com aquele produto que você está tentando fazer.
1: Não somente jogar lá, ah, estou fazendo um vasinho de não sei de que jeito, né? É, é totalmente diferente. E, Hugo, eu queria saber de você, é, você, assim, alguma vez na vida se imaginou indo para essa área de empreendedorismo e marketing ou não?
2: E de impressão
0: 3D,
1: né? É.
2: Ai, gente, ó, agora é a hora do... Eu conversei com meu pai hoje sobre isso, né, ele, ele veio aqui, ele, ele vai sair com a minha mãe, eles falaram, ah, você vai lá com a gente? Eu falei, não, hoje eu vou participar de um podcast, meu pai falou, ó, oh, caramba, tá, <risos> falei, pois é, aí ele perguntou onde era, e quando eu falei que era do Murilo, meu pai falou, ué, é aquele que você assiste? Ó, oh, <risos> que
1: legal! É. tá <risos> vendo como o mundo é pequeno?
2: Isso, entende? Aí, o que, é que eu quero dizer com isso, é que assim, a gente começou a bater papo sobre isso, né, de onde as coisas chegaram, e há dois anos atrás, três anos atrás, né, quando eu tava terminando a faculdade, eu tinha aversão, de verdade, assim, eu queria ver o diabo, mas não queria empreender. Juro para vocês. Tipo assim, eu falava, pai, eu não sei como é que esse pessoal trabalha de domingo a domingo, eu quero sair da empresa sexta-feira, ó, quero nem lembrar o nome do chefe, velho. Fico final de semana de boa. E aí meu pai, tipo... Ele, eu sabe Eu estava fazendo faculdade, falar. ele sabe o que é melhor para a vida dele. Só que meu pai sempre tem essa veia empreendedora. E eu não queria de jeito nenhum. Calhou que durante a pandemia eu me redescobri. Então, assim, eu comecei a acompanhar alguns conteúdos. Comecei, tipo, a, o foco era renda extra, mas mesmo que seja renda extra, você quer vender. Então, você começa a estudar marketing. Comecei a estudar marketing digital para caramba, redes sociais. Aí vem produção de conteúdo e, meu, as coisas caminharam para gente chegar aqui. Mas, assim, se dizer que isso foi planejado... Ou que eu tinha, sabe, esse sonho assim de ser empreendedor tal, influencer, por exemplo, não tinha. De verdade, não tinha. Posso falar com toda a sinceridade que não.
1: E como que você descobriu a impressão 3D?
2: A impressão 3D apareceu para mim durante a faculdade. Eu estava no processo de TCC e aí a gente estava fazendo um dispositivo lá. Olha o TCC do engenheiro de produção. Era um dispositivo para controle de estoque, mas voltado para a indústria 4.0. Então, o próprio sistema, ele ia identificar os produtos que funcionam, que vendem, ou os que não vendem, aí ele já ia eliminar os produtos que não vendem. Então, era um sistema inteligente. Então, tinha um aparatozinho eletrônico lá, um hardware. Como a gente que estava inventando aquilo, não existia no mercado um case apropriado para guardar tudo aquilo. Daí, eu comecei a pesquisar soluções, ia fazer corte de madeira ou, por exemplo, acrílico. E aí eu vi que tinha como fazer impressão 3D. Falei, caramba, dá para me imprimir certinho, onde eu vou encaixar os componentes e tal. É só modelar e já era. E na faculdade, tava estava inaugurando um FabLab, dentro da, da faculdade que eu estudava. Daí, a gente agendou um horário, e aí você faz um treinamento lá na faculdade, o cara explica para você como é que funciona a máquina, como é que tem que ser a modelagem. Então, a minha modelagem 3D já começou para mim ali. E a gente não podia nem encostar nas impressoras. Eu só levava o modelo, e o cara que, tipo, fatiava e imprimia. Mas aí você entendia o processo. E foi assim que apareceu para mim. Entendeu? Uma máquina da faculdade que eu não poderia nem encostar, que eu achava que, tipo assim, a, aquela máquina era 40 mil reais, então, para mim, todas as impressoras 3D tinham aquele preço. Era um negócio super inacessível. Aí eu falei, ah, fazer o quê, né? Então, eu só guardei aquilo na mente. Foi na época de faculdade que apareceu.
0: É, isso ainda é uma estigma até hoje, né? Muita gente ainda acha que a impressora 3D é uma coisa cara. E, e eu posso falar com essa propriedade, né, de uma pessoa que pegou ali praticamente, eu não, eu não vou dizer o começo, é, da, da impressão 3D no Brasil, porque já tinha uma galera muito mais tempo. Mas era que eu tudo
1: mexendo.
2: mato. Oi? Não foi o começo, mas tipo assim, quando eu cheguei era tudo mato, né? É,
0: força de é, é isso, por aí, por aí, tá? É que nem eu falei, já tinha uma galera muito mais tempo que eu mexendo, mas eu pude ver principalmente, é, e aí eu posso falar com toda certeza do mundo: a gente viu uma evolução, por exemplo, nas, nas impressoras de resina, que na época que eu comecei, custavam 50 mil reais. Hoje a gente tem impressora de resina mais barata que a de filamento, na casa dos 1.500, 1.700, 2.000. E a qualidade, né? né? Exatamente, exatamente. Então, é... ainda existe esse estigma de que a impressora 3D é cara, mas pelo tanto que ela pode te oferecer e pelo tanto que você pode, de repente, vir a lucrar com ela, é... eu acho que é, um, é um, um, um investimento que vale a pena. E normalmente quem compra uma e acerta, acaba comprando três, quatro depois para ter. Inclusive já é uma Sim. pergunta minha para você que quantas impressoras você começou? É, lógico, você começou com uma impressora, mas e hoje? Você já ampliou? Sentiu essa necessidade?
1: Mas espera aí que eu vou melhorar essa pergunta. A tua primeira impressora você comprou? Você ganhou? Como que foi?
2: Olha, a, a primeira. Veja só, e tipo assim, eu gosto de usar isso como motiva... motivação para as pessoas verem que tipo, primeiro, nada é fácil e segundo, confiar no longo prazo. Coisa rápida pode acontecer, mas não é a regra, é a exceção. As coisas acontecerem de forma rápida. Eu tava como eu falei para vocês, eu tava na pandemia desempregado e tal, e é o seguinte, o meu emprego, antes de vir a pandemia, era uma empresa de eventos. Então, eu estava trabalhando lá, atuando, tava tudo certinho, bonitinho, tava com um planinho de carreira na empresa, minha chefe me adorava, tinha cargo para crescer, enfim. Só que veio a pandemia, então, eventos... Perdeu o sentido. Shopping fechou, então não tinha mais evento nenhum acontecendo, todo mundo fica em casa, a empresa segurou, segurou, até que não deu mais. Então eu perdi meu emprego e eu não tinha um ano registrado ainda de carteira, porque Vixe. eu era estagiário e fui efetivado. Então eu já estava na empresa há três anos, já tinha lá o cargo de confiança, mas ainda não tinha completado um ano de carteira. Então eu não tive nem seguro desemprego, eu só tive a rescisão contratual. E a rescisão era, o que, que eu tinha na época, acho que dava uns, uns 5 mil, algo assim. E aí eu tive que tipo acertar outras coisas que eu estava devendo, tal que eu já tinha comprado. Sobrou 2.500, era o dinheiro que eu tinha. 2.500 guardado para passar o aperto na, na pandemia. E aí eu falei para meus pais, eu lembro dessa conversa, falei, mano, eu vou comprar uma impressora 3D. Aí minha mãe não sabia o que que era, meu pai nunca tinha visto também. Ele falou, você tá maluco, o único dinheiro que você tem, você tá falando que não vai trabalhar agora por causa do grupo de risco. Aí eles acharam legal minha atitude tal de, de não querer ir a rua. Mas falaram, mas guarda esse dinheiro. eu falei, não, eu vou, vou comprar, vou começar a vender umas coisas em casa. Aí minha mãe, não, meu filho, mas isso aí não vende? Não, não dá aí, não sei o quê. E aí eu, tipo, botei a cara e comprei. E foi assim que eu peguei minha primeira Enderzinha 3 guerreirinha. Com a rescisão contratual do emprego, o dinheirinho que eu tinha, mano. Foi a primeira impressora veio assim.
0: Olha que bacana. Legal, né? Pois a história, é. né? Para isso, é para o pessoal ver que às vezes um, um pontapé, na verdade, que você recebe, ele te empurra para frente, né?
1: Exatamente. Nossa, Siga totalmente. a intuição, né? Exatamente. Ó, tem uma pergunta do Jimmy. Ele tá falando assim: qual que é o maior erro que o empreendedor iniciante comete?
2: Acho que é. é... É o principal, na minha opinião, é aquela de achar que porque uma impressora pode fazer tudo, uma impressora pode fazer de tudo, o céu é o limite para a criatividade, e achar que você precisa fazer de tudo com ela. Não é verdade, eu acho que, tipo assim, você pode direcionar para um mercado e aí você cria seu perfil no Instagram ou sua lojinha, chame como quiser, já baseado naquele nicho, começa a produzir conteúdo focado naquele público para atrair gente para acompanhar para comprar então eu acho que o maior erro é achar que você tem que atirar para todo lado aceitar todo tipo de encomenda então um dia você faz a luminária no outro dia você tá imprimindo uma engrenagem no outro dia você tipo e as pessoas não te seguem para acompanhar ou para comprar seguem porque é curioso entendeu e a maioria dessas pessoas acaba conquistando apenas seguidores que já tem impressora então nem clientes são. Entende? Então, eu acho que esse é o maior erro. E... É não definir o seu mercado.
0: E eu tenho um complementar aqui, que é o seguinte. Eu acho que é, a, a internet, ela já tá muito saturada daqueles timelapsezinhos. Então, a, a pessoa vai lá, cria uma empresa, aí ela coloca um timelapse lá de uma peça
2: imprimindo, achando que aquilo lá vai vingar. Não vai. Você quer ver o que, ver o que me deixa maluco? Maluco, juro. Me dá calafrios. Quando eu vejo alguém imprimindo uma peça em 3D, aí ele tira uma foto da peça e coloca assim, ó, pedidos via direct.
0: Bom, Ex explica por que que te dá calafrios
2: Não, porque o cara Ele imprime um Deadpool, que é um clássico né? Na impressão 3D, aquele Deadpoolzinho do Eastman O cara imprime, fala ó, Aceitem com menos do Direct Aí tipo ele ainda tem a cara de pau de colocar na legenda assim, ó, Material biodegradável é, Pode customizar a cor E o tamanho e não sei o que E tipo, cara, o, é igual você falou O produto não conta nenhuma história Não tem nenhuma experiência é só uma foto de um Deadpool, e não tá nem vermelho ainda, cara de pau aí no Deadpool em amarelo, é amarelo, e chama no direct. E aí o cara acha que fez o papel dele. Agora eu sou um empreendedor, sou um empresário, eu ter uma foto do produto e o cara vai mandar mensagem pra mim.
0: E, e eu vejo muitas pessoas também filmando a, a impressora imprimindo e mostrando ali o, o resultado, ok? Mas sem colocar o toque pessoal, sem... Tipo assim, eu eu é, eu costumo Sim. fazer isso também. Eu não coloco time lapse, mas eu sempre tento contar uma história. Eu não sei se 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 passa essa imagem até quem assiste os meus vídeos lá, mas eu recebo muito pedido. Tipo, olha, você vende, você vende, você vende. Então significa que eu tô conseguindo agregar algum valor naqueles produtos para as pessoas. Então, é, parem de preguiça, né, vamos colocar dessa forma, é, eu sei que às vezes tem muita... Eu acho que
1: não é nem preguiça, eu acho que é comodidade, talvez. É, eu acho que assim,
0: é difícil a gente falar de comodidade, porque a gente não sabe a rotina de cada um, mas tentem ir um pouquinho mais além, porque tem uma frase, né, eu não sei se eu já te falei essa frase, Hugo, que me falaram uma vez e ficou na minha cabeça essa frase, que é, dá trabalho ser foda. Então, uhum. assim, se você quer ter um diferencial, Boa. você tem que ir um pouquinho mais além do que o que as outras pessoas estão fazendo. Que é filmar um time-lapse, que é filmar a peça ali na impressora. Igual o Hugo falou, as pessoas vão chegar de curioso. Elas não vão, de repente, querer comprar um produto seu. Elas vão só, ah, deixa eu ver o que ele tá fazendo, né? Então tenta sempre colocar um toque pessoal, sempre colocar uh, alguma coisa a mais. E aí eu vou mais além agora, eu vou mais além agora. Como é que Hugo Lopes faria um anúncio desse Deadpool amarelo que está só em foto? Como é que ele melhoraria esse anúncio?
2: Bom, primeiro, eu, eu questiono muito alguns produtos que a galera vende em impressão 3D. Esse Deadpool amarelo seria um que eu reprovaria. Que Eu falo para o pessoal, existem alguns produtos que se você for apenas imprimir, ele não é para ser vendido em impressão 3D, igual um Deadpool amarelo não faz sentido. Então, se você é um cara que vai se dedicar a acabamento e pintura, beleza, você é imprime, é tipo, pinta, deixa ele, ó, federal. Agora, eu acho muito é, pobre você imprimir um personagem ali e, tipo, ainda colocar ele, sei lá, numa cor nada a ver, um Superman laranja, entende? Então, assim, eu acho que a impressão 3D dá pra gente inovar bastante sem pintura, eu sou exemplo disso, eu não faço pintura, não tenho talento nenhum para isso, mas, assim, esse Deadpool, eu já nem faria o anúncio dele. Eu tentaria desenvolver um produto diferente, algo novo. Entende? Não é só entrar no Team Diverse lá e imprimir e sair vendendo. Eu acho que o pessoal peca muito nisso.
1: E aí, às vezes, a pessoa que coloca esse tipo de peça até fala Ah, não consigo viver de impressão 3D, porque a impressão 3D não dá dinheiro. Porque tá saturado. realmente, né? Ela é esse só apenas... cara aí. Jogou lá, vamos dizer assim, colocou lá e não veio nenhum pedido. É,
0: o problema é justamente isso, é isso que eu escuto. Muita frustração das pessoas que estão começando, fala, pô, eu comprei impressora, eu tô tentando já há um ano aqui, eu não, consigo, eu não consigo vender nada, eu não consigo fazer nada. E aí eu vou te falar, eu vou te, te explicar, né? Te, te apontar aqui, uma outra, uma outra questão que eu vi também num outro podcast de um. O um, 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 um cara era guru, aí, sei lá, eu não lembro, não lembro quem que era o cara. Mas é, ele tava falando a respeito de uma entrevista de emprego, né? E aí ele falou pro cara assim, imagina que você tá numa entrevista de emprego comigo. Quanto que você queria ganhar? Aí o cara do podcast falou assim, ah, 20 mil. Ele falou assim, ok, eu não me importo de te pagar 20 mil. Mas por que que você merece esses 20 mil? Qual que é a sua raridade? Aí o cara falou assim, ah, eu falo inglês. Ele falou, não, mas tem um monte de gente que fala inglês. Não, eu falo mandarim. Ah, piorou, tem um bilhão de pessoas que falam mandarim. E aí, tudo que o cara falava, ele foi quebrando o argumento do cara. E o cara, ele chegou uma hora que ele falou assim, tá, eu confesso que eu não sei mais o que falar, eu não tenho mais o que falar. Então, é uma coisa pra você pensar. Qual que é a sua raridade, entendeu? O seu
1: diferencial. O seu
0: diferencial. Por exemplo, eu vejo no Hugo é, um baita de um comunicador. Ele, ele, ele é muito hábil com o jeito que ele conta as histórias. Eu acho que esse que é o diferencial, entendeu? E aí, ele conseguiu adequar isso no universo dele, ao ponto de que ele vende as peças sem pintura. Vocês estão entendendo isso? Ele, ele vende as peças sem pintura. Não tem pintura as peças dele. Por quê? Porque a pintura era um ponto fraco para ele. Né? E aí ele é, decidiu deixar de lado. E ele se especializou em fazer as peças sem pintura. Entendeu? Então percebe que você vai juntando os diferenciais. Você vai juntando essa raridade. Quer dizer, por que, que o Neymar ganha o que ele ganha? Porque só tem um Neymar no mundo. Não tem outro Neymar no mundo. Então, as pessoas ganham pela raridade. Então, quando eu vejo a pessoa falando, ah, faz um ano que eu estou empreendendo e eu não consigo vender nada, porque você está igual a todo mundo. Sinto te dizer, você não tem um diferencial, você não causa uma boa impressão para as pessoas, entendeu? Então, é, lembra-se, lembrem-se, né? É, sempre tenta contar uma história, sempre tenta enxergar qual que é o diferencial que você pode colocar. Desculpa, qual que você pode colocar, qual é o diferencial que você pode colocar naquele produto, né? Eu acho que essa é a principal dica para quem quer empreender na, na impressão 3D, não é isso?
2: Eu diria que sim. O mínimo o mínimo, o mínimo de, de estratégia já garante para essa pessoa aí, alguns clientes, ou pelo menos um começo. Você sim. direcionar um pouquinho já garante um bom início.
1: Exatamente. Fazer oh. meio
2: perdidão assim não dá. Deixa eu? Vai.
1: Faltou Boa. uma a resposta do Hugo de quantas impressoras ele tem. Verdade. Ele não concluiu a pergunta.
0: Verdade. Hoje, certo. você já tá hoje... com quantas? Ah, não sei se você pode falar, né? Tem gente que não gosta de falar. Se você puder falar.
2: Não, não, quantas impressoras eu posso? Bom, o que eu uso para trabalho são seis. É que tem, por exemplo, a Viper tá aqui para conteúdo, né, a gente mostrar, expor ela. Então uhum. costumo separar. Mas para trabalho hoje são seis.
1: Contando com de resina, porque eu vi que agora você tá com impressora de resina também.
2: Contando com a de Isso, é porque eu tenho uma de resina que é para trabalho, a que tá aqui agora é para conteúdo, que é a foto então, e, e, e você baixo. já
1: começou a vender também é, impressão de resina?
2: Pois é. Isso é um assunto interessante para a gente discutir aqui. Impressão com resina dificulta o meu calcanhar de Aquiles. Que é o quê? Uma impressora que venha sem o comando de troca de cor me quebra. Porque, tipo assim, eu já não faço pintura. E aí, se eu não puder imprimir colorido ainda, aí me ferra. E na impressão com resina é super difícil de colorir as peças. Então, eu tenho uma certa dificuldade de desenvolver produtos impressos em resina em que não vá... Acabamento. Eu até desenvolvi alguns já. Mas, então eu tipo eu uso a impressora para esse tipo de produto. Mas eu falo para você que é um, é um desafio gigante aí vender peças de resina sem pintura.
0: Então, mas aí que eu, é isso que eu acho interessante, que nem você já estabeleceu o seu método de trabalho, e o seu nicho ali. Então é, no caso a impressão 3D com resina não faz sentido no teu universo, porque você não faz pintura, você não faz acabamento, porque você se especializou em fazer uma impressão já muito bonita no, no plástico, no FDM, sem precisar dar acabamento e sem precisar, precisar da pintura. Que, no caso da resina, não faz sentido, porque no caso da resina, a gente tá falando de uma peça que vai sair já quase completamente perfeita, né? Quase, faltando muito pouco, só que ainda assim vai ser uma cor só, infelizmente. Não existe troca de cor na resina. Eu até fiz um vídeo no canal uma vez, né? Ensinando a fazer troca Sim. de cor durante a, a impressão de resina. Mas é, eu mesmo falo no vídeo que não vale a pena. Não, não é um negócio que vale a pena. Dá muito trabalho porque você vai ter que limpar o vat, não sei o que. A não ser que você tenha vários vats já preparados. Mas mesmo assim ainda dá muito trabalho e eu acho que não vale a pena, né? Então a impressão com resina é mais pra quem quer é, objetos muito detalhados e quem vai dar acabamento e pintura. Não tem jeito. Na minha cabeça é isso, né? Ou pra, quem, não, não, ou pra quem vai fazer alguma coisa assim, prototipagem, alguma coisa que realmente não precise que fique bonita ou que não precise de beleza nenhuma, então aí tudo bem também usar a impressora 3D de resina, né? Mas é, enfim, é a minha visão, tá?
2: Eu também concordo. Eu que sou teimoso, mas eu concordo.
1: <risos> é, talvez você comece a vender as peças pra uma pessoa que queira pintar, ué
0: com certeza. Vamos é dar uma atenção aqui pra galera de... que tá aqui. participando, porque... Vamos lá, vamos Desculpa. lá. O chat deu uma bombada aqui agora, e eu quero dar um salve pra todo mundo que tá participando. Já vi algumas presenças ilustres que estão sempre acompanhando o nosso Sim. podcast ao vivo aqui, a gravação. O então...
1: Jimmy, o Lucas... É,
0: eu não ia citar nomes, ah, mas... Ah,
1: mas eu gosto de citar.
0: Eu não ia citar nomes pra não esquecer ninguém. Então, um beijo pra todo mundo que tá aí acompanhando, que Sim. sempre acompanha, tá? E... vamos lá. Eu não vou voltar muito ali pra cima, mas tem uma pergunta aqui do, do Jimmy ainda, ó. Ele está falando assim, é melhor, marketplace ou site próprio? E, na verdade, o que, que você usa? Aí é uma pergunta minha.
2: Bom, eu tenho o site próprio e uso marketplaces. Para quem está começando, o marketplace sempre vai ser bom. Porque você usa o tráfego da plataforma. que as pessoas estão lá para comprar. E aí vai ter um anúnciozinho seu. Então você já vai aproveitar aquele tráfego. É como se você tivesse uma loja física em uma avenida. A avenida já existe. Aí Agora você montou sua loja lá, as pessoas já têm que passar lá de qualquer jeito. É tipo o Marketplace, eu diria que é isso. É, A eu... loja própria, é, você precisa levar as pessoas até lá de alguma forma. Você pode usar as redes sociais para isso ou outras técnicas, entende? Então, tem que entender as diferentes é, estratégias que tem que usar para o Marketplace ou para uma loja própria.
0: Eu uso os dois. Legal. É, Eu diria que quanto mais exposição, melhor, né?
1: É, só que bem aí bem. tem um
0: detalhe interessante também, que aí eu queria que você falasse, que é o seguinte, uhum. hoje, é, esquece, o, esquece, o, esquece o, Hugo, o Hugo de agora, vamos pensar Sim. no Hugo do começo, você acha, porque hoje eu sei que você investe um pouco em AdSense ou não? Ainda não, eu vou fazer com orgânico ainda, ainda tu, dá. Tudo orgânico, então essa Sim. era a minha pergunta. Você acha que dá então para ir sobrevivendo só com o orgânico, ou seja, com a ajuda dos algoritmos aí das redes sociais, isso a gente está falando no Instagram, TikTok, enfim, todos eles aí. Ou você acha que o AdSense ele é fundamental nesse caso?
2: Eu acho que o AdSense é fundamental. O que aconteceu comigo foi um fenômeno. Eu costumo dizer muito para as pessoas: não transformem exceções em regras. Então, tipo assim, o que aconteceu comigo foi uma exceção. Eu concordo quando você. Tem muita gente que acha que eu sou especialista em impressão 3D eu acho que eu sou especialista em comunicação. Então, assim, eu sou muito bom nisso. Então, acabou que o orgânico dá certo, porque eu faço um vídeo bom, sei contar história e tal, então as coisas dão certo. Nem todo mundo vai ter, tipo, essa pegada. Entende? E aí, se o cara usar o AdSense, fazer um, uma boa captura de imagem ali do produto, tiver uma boa descrição, ele faz um anúnciozinho ali, com 50 reais, ele vai vender bastante peças. Sério, ele pode... Ficar tranquilo, com baixo investimento você já vai conseguir bastante cliente, dependendo de qual produto seja.
0: Você sabe qual que eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles de todo mundo? E eu estou pensando nisso agora.
2: é A
0: quantidade de informações que tem que ser absorvidas antes da pessoa começar a, 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 a produzir e vender. Porque, pensa Total. comigo, você provavelmente, eu não sei se você já sabia ou não modelagem 3D. Você já sabia? Sabia. Ah, Também então, é,
2: outra, é, é a exceção e não a regra, mas
0: sabia exatamente. A maioria das pessoas não sabe então, modelagem 3D, então além de aprender impressão 3D, é legal você saber modelagem 3D. Então já são dois conhecimentos a serem absorvidos,
1: certo? Certo, certo. certo.
0: fora isso, você ainda tem que saber AdSense. Se caso você quiser fazer alguma uh, divulgação, não é eu, eu. Eu tenho uma dificuldade extrema em AdSense. Eu tentei fazer pouquíssimas vezes na, na minha vida, mas a, a maior parte do tempo foi tudo orgânico, né? Em algumas raras exceções, quando eu tinha, por exemplo, um evento lá da Expo tal, que a gente tentou se envolver pra fazer algum marketing, um AdSense nisso, é, é muito difícil, você tem que estudar muito, assim, não sei. Ou, ou, eu não sei se sou eu que sou muito burro pra isso, mas,
2: enfim. Não, não. Continua, eu vou dar meu parecer, Continua. Beleza,
0: e aí eu acho muito difícil, né? Então, aí já tem que ter essa, esse estudo também do AdSense. Fora isso, você tem que ter um, um pouquinho de noção também dessa questão que você falou, por exemplo, de filmar, de repente, a peça ou de tirar uma foto um pouquinho mais bonita ou de ter pelo menos um pouquinho de produção que seja um cortezinho de câmera, alguma coisinha assim, pra tentar diferenciar. Então, olha a quantidade de coisas que você tem que absorver antes de você começar a ter algum sucesso, né? Então as pessoas já querem dar o passo maior do que a perna, eu acho que não é assim. Só
2: um, um parênteses, eu sabia que antes de começar, eu, eu sou fotógrafo, só que robista, eu tenho uma câmera fotográfica e eu adoro fotografar, só que eu fazia isso por hobby, nunca fui um profissional, então eu estudei muita fotografia durante minha adolescência e tal, porque eu adoro, então acabou que hoje eu uso isso para os produtos, e é o que você está falando, nem todo mundo ama fotografia igual eu, que já tinha estudado antes. E aí o cara chega no zero tendo que aprender a capturar a imagem, né? E fazer essas coisas. Então, o que você tá falando faz super sentido.
0: Eu acho, Hugo, que você... É, é, você tava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo. Eu acho que tudo, tudo casou, porque...
2: Sabe o, o alinhamento do universo, assim, ó, dos planetas? Foi tipo isso.
0: Eu, eu, eu acredito muito nisso. Porque, por exemplo, ó, você tá me falando que você já sabia modelagem, sabia fotografia. Você isso. fala super bem, já é, já é comunicativo e tal. Então, tudo isso aliado à, à, à impressão 3D. A impressão 3D, ela, na verdade, se tornou uma ferramenta só. E não uma foi, mina de foi. ouro, como as pessoas acham que ela é, né? Então, olha a quantidade de coisas que ele já sabia e que ele está colocando em prática usando a impressão 3D também, né?
1: Exatamente. Talvez se ele tivesse feito uma faculdade de publicidade propaganda não ia dar tão certo, né? Exatamente,
0: exatamente.
1: Não é? É, tem uma dúvida aqui do... Bob Fit. Como você escolheu o nicho para atuar?
0: Qual, qual a dica, né? Não é Não, isso?
1: Não. Como você escolheu o nicho para atuar? Eu tô lá em cima.
0: Ah, você tá lá em cima. É que ele fez Sim. uma outra aqui também relacionada ao nicho. Acho que você pode responder as duas, então. Primeiro, como Bom. você escolheu o seu nicho? Que eu acho que já, a gente até já, já respondeu mais ou menos isso lá, Sim. né? É. Mas você pode dar uma frisada de novo. E aí ele emendou uma outra aqui, que é qual a dica que você dá, que eu acho que a gente também já respondeu isso, né? Para achar o nicho da atuação.
2: Então... Ô Murilo, o esquema de sonoplastia tá ligado ou não? Tá
0: ligado, vai. O que, que
2: você tá quer? Tá ligado? Solta uma bomba aí. Tem uma bomba?
0: Tem um... uma bomba? Não tem. Tem um, Tem? vamos ver se assim vai, ó. Tem uma arma tirando. pode ser? É o pode mais ser. perto de uma bomba. Só...
2: <risos> é o que eu vou soltar em primeira mão. O meu canal no YouTube vai sair finalmente. Aê! finalmente.
1: Um Brasil, ah, viu, viu? Isso.
2: Tão, pode tão... ser, ó. Toma é. <risos>
1: É... Conte mais sobre o seu canal, será sobre empreendedorismo? O que, que, que você vai falar nele? Ou não pode Isso... falar ainda?
2: Não, posso falar. Aí, é justamente, é, eu, eu já gravei um dos vídeos que eu vou fazer, é os três erros que eu cometi antes de começar a vender as peças. E aí, o colega perguntou assim, como foi quando eu escolhi o meu nicho? Né? E Sim. esse foi o erro que eu cometi. Então, quando eu falo para vocês, tipo assim, entrar na impressão 3D achando que é um mercado de impressão, você tem que fazer de tudo, são os erros que eu cometi, que eu senti na pele que eu estava fazendo errado, fazendo as coisas sem estratégia, entendeu? Tudo isso que eu estou falando que está errado hoje é porque eu fiz errado e mudei, hoje eu sei como é que tem que fazer certo. Então, eu não escolhi o nicho, eu entrei, eu comprei a impressora, eu imprimi uma peça, e esse exemplo que eu dou do Deadpool foi justamente a primeira peça que eu fiz, Tá? Ah, então a peça é, é sua. É, eu imprimi um deadpoolzinho, postei a foto, falei, oh, me chamem aí no direct agora, porque agora o pai é empresário, entende? Então foi o um erro que eu cometi. Então, assim, hoje eu sei que eu estaria, com certeza, num nicho de decoração, se eu fosse começar hoje do zero. É Algo que eu me identifico. É design, arquitetura, então peças nesse estilo, assim. Com certeza eu faria uma loja só com, com esse estilo, assim, de peças. Customização mais... É, eu não sei como eu posso
1: mais moderna, é mais não sei. só
2: como... algo mais estilístico assim, sabe? Que cada pessoa vai pegar as peças de acordo com o seu style ali. E aí, tipo, eu conheço muita amiga arquiteta, designer, então eu ia pedir ajuda delas para desenvolver as artes, as peças, desenvolver produtos. Então, assim, hoje eu estaria no mercado concentrado, né, para esse home decor, digamos assim. Entende? Mas no começo não foi assim. Eu saía tirando para tudo quanto é lado, cada dia postava uma peça, era tudo diferente e isso me atrasou por muito tempo, até que depois eu realinhei, ajustei a orientação do barco.
1: Certo. Bacana. E hoje, por exemplo, você falou que vive disso da, da venda, né? Uhum. É, como que funciona a parte burocrática? Por exemplo, uma pessoa que quer abrir uma loja de impressão 3D, ela tem que ter um CNPJ, ela tem que ter um MEI, como que funciona? Eu sei que você deve ter um, um contador, né? Provavelmente. Sim. Mas mesmo assim, qual que é a dica que você dá? É, ah, ah, começa abrindo um MEI e aí depois você vai atrás do contador, como, como que você começou?
2: Hoje eu sou MEI ainda e aí o que eu recomendo para a galera é que tipo assim, de começo você não precisa ser MEI, afinal você pode vender para uns amigos ali começando e aí depois você pode se tornar, se já logo de cara essa ideia não te incomoda, afinal acho que é R$65,00, R$66,00 que você paga ali, se você já puder, é bom que você já seja logo de início. Já faz tudo regularizado. Se aparecer alguma empresa entrando em contato. Porque para empresas, você é obrigado a emitir nota fiscal. Então, sendo MEI, você já está apto para isso. Desde que você faça as certificações corretas lá para poder emitir. Então, já é um ponto positivo.
0: E lembrando então, pra... que para abrir o, o CNPJ é muito rápido e muito simples. Você faz sim, em cinco sim. minutos na internet, né?
2: Porém... É, o que eu ia dizer é que para ser MEI, você não precisa nem pagar contador. Entendeu? Você mesmo faz.
0: Sim. Só que, você porém, que né para você emitir nota, aí já é um pouquinho mais complicado. que aí você tem que ir na prefeitura. né Aí já complica um pouquinho mais. Mas para abrir o CNPJ do MEI, é muito rápido.
2: Sim. No meu caso, eu consegui fazer tudo pela internet. Como estava na época da pandemia, eu não sei se eu tive alguma regalia aí. Hoje, eu não sei se tem que ir na prefeitura. Mas eu resolvi tudo de casa. Eu fiz algumas ligações, né, porque o pessoal da prefeitura verifica com você mesmo. Mas aí eu já pude emitir nota fiscal. O que eu recomendo também é sempre busca algum contador, entende? bate um papo com algum contador aí seu de confiança, se for o caso, pague uma hora só, com uma hora conversando com o contador, ele já vai falar para você qual o cadastro que você tem que fazer, se você quiser emitir nota fiscal, qual o QNAI tem que ser. Então, assim, se você precisar resolver essas questões, você não vai contratar um contador todo mês, o MEI não precisa disso. Agora você pagar uma consultoriazinha para ele, só te instruir pode ajudar. Dentro do Bling, é uma plataforma que eu uso para automação né, do, do e-commerce, no Bling já emite nota fiscal lá dentro, você cadastra o produto já com a informação contábil. Então, tem várias automações que você pode fazer para facilitar a sua vida nesse né, termo aí que a produção está perguntando.
0: Legal, bacana. E aí, eu já vou perguntar também qual que é o código da atividade que você indica, né? porque as pessoas têm muita dúvida nisso também.
2: Eu não vou saber o número de cabeça, mas com o termo que eu vou falar, as pessoas vão encontrar. O MEI, eu estou cadastrado como artesão em materiais plásticos. Que se é você dá um é... Google aí, você vai encontrar.
0: Que é como se fosse um escultor de barro isso. ali, mas ou um artesão é, normal, mas é, é, especificamente em plástico. E hoje em dia, Sim. a gente não tem alguma coisa formalizada específica para impressão 3D, né? Eu acho que o que mais se aproxima é isso, né?
2: Sim, é o que mais se aproxima. E eu posso dizer que a gente está, assim, está muito próximo da impressão 3D... É, começar a ser monitorada. As taxações já indicam isso quando chega a impressora da China na, na alfândega. Então, assim, antes, impressora 3D costumava passar uma, passava outra. Você conseguia importar impressoras com mais facilidade. Hoje em dia, todas são taxadas. Então, logo, logo, esse mercado que a gente está criando aí, fomentando cada vez mais, ele vai começar a ser monitorado, vai ter alguma vigência em cima disso. Afinal, tem um monte de gente produzindo lixo produtos, plástico, vendas, dinheiro, e não tem ninguém regulamentando. Então, eu, eu acho que a gente está bem próximo disso ser regulamentado, viu? Não tem gente nem poder ser mês se não vai. Em breve, a gente vai ter novidade disso aí. Eu tem... acho que nos próximos anos.
0: Tem gente até jogando plástico PLA no mar.
2: Pra... Não, é. Tem gente que no margar... aí. Então, logo, logo vai ser <risos> regulamentado.
1: Falando, falando em PLA, você imprime mais em PLA, ABS, flexível? Como que é? PLA.
2: PLA, PLA é meu... Minha paixão. Eu, eu imprimo materiais diferentes quando eu estou produzindo conteúdo. Então, flex, ABS, PETG, principalmente, que eu gosto bastante também de PETG. Eu acho que ele é o melhor dos mundos, né? Ele imprime com a certa facilidade do PLA, mas tem a resistência de um ABS. Então, é, é bem bacana. Mas agora, para as peças de venda, é PLA. Facilidade, até economia de energia. A mesa a gente imprime ali com 50, 60 graus. Então, é o melhor material para esse tipo de venda que eu faço.
1: E como que você é contabiliza, quanto, como que você faz o valor da peça ah, eu vou ver, essa peça teve tanto de gasto, eu vou colocar tantos por cento em cima isso Tô é uma...
2: né? Tô até meio... isso é uma, uma dor, né, da galera que chega na impressão 3D, porque faz parte daquilo que o Murilo comentou, né a gente tava batendo esse papo aí de que você tem que absorver muito conhecimento, né é marketing, é fotografia Aí, depois vem logística agora, vem contabilidade, é muita coisa para pessoa chegar do zero e começar a empreender. Mas, assim, como que eu faço, né? É, basicamente, eu aprendi, durante o tempo de faculdade, como que uma empresa funciona. Então, eu já sei que a gente tem custos fixos, variáveis, a gente sabe o que é bruto, o que é líquido. Então, assim, para simplificar, você tem que saber quanto que custa para a sua eu presa, por mais que seja uma eu presa, quanto que ela custa para funcionar por mês? Então, no meu caso aqui, eu, hoje, né, a gente tem conta de luz, porque eu tô no escritório, a parte da minha casa, não trabalho mais em casa, então tem conta de luz, tem conta de água, algumas pessoas vão ter aluguel, nem todas, né, é, espero que não todas, você consiga usar na garagem, aí, sei lá, você tem internet, então todos esses gastos fixos, é, a gente tem que somar, e aí você tira uma média de quantas peças por mês você vende. Essas peças têm que cobrir esse custo fixo, no mínimo. Então, esse valor tem que estar na média de peças vendidas. Então, supor, ah, Hugo, eu vendo 30 peças. Ou, por exemplo, eu vendo 5. Você está no começo. Então, tipo assim, de começo, você não vai conseguir tirar né, o seu custo fixo. Mas você tem que saber qual é a média que você quer alcançar. Então, se você ainda não alcança o patamar que você quer estar, mas saiba com, onde você quer chegar. Ah, eu quero vender 50 peças por mês. Então, eu quero vender 60. Beleza. Dilui aqueles custos fixos em cada peça. Então, divide o seu custo fixo, sei lá, R$ 1200 Divide pela quantidade de peças que você vai vender. Já é a base do preço. O preço das suas peças tem que ser mais do que isso. Ah, Hugo, mas eu vendo produtos diferentes. Um dá para ser mais caro, outro mais barato. Então, você balanceia essa diluição. mas tem que estar diluída. Senão, não é um negócio saudável. Vai chegar uma hora que você vai estar tá tomando bola nas costas. Certo. Porque tem muita gente que faz a precificação da seguinte forma. Isso é o comum, né? Ah, eu vou tirar quanto de filamento gastou, quantas gramas, quanto de energia a máquina consumiu pelo tempo. Tem alguns que vão até mais avançados, isso é bom, né? Coloca a depreciação da máquina, já começa a ficar bem legal. E aí eu coloco 100% de lucro e tchau, já era. Entende? Tem peças que vai estar tá ok, mas eu vejo que perde-se uma oportunidade, tipo assim, algumas peças dá para você vender duas, três, quatro vezes mais do que o que você gastou. Mas aí o pessoal, por estar acostumado só a planilhinha, que é o que todo mundo fica pedindo, né? Passa a planilha aí, passa a planilha aí. E tem produtos que tem um valor agregado super interessante que o cara não inclui naquele preço e perde essa oportunidade. Então a maneira que eu faço, assim, resumindo, né, esse grande parênteses que eu abri, seria a diluição de custos fixos e aí a, a margem, aí você tem que ver de acordo com o valor agregado do, do produto. Eu não sei se eu respondi tecnicamente sim. como você esperava, sim, mas estou sim. tentando dar um parecer assim,
1: vai e... ser muito chato também. Não, por exemplo, você já está há dois anos nessa, nesse ramo, certo? De empreender. Tem sim, algum né? mês que você fatura muito mais? Você, vai, você pensa assim, nossa, mês de Páscoa. Nossa, Páscoa é o mês que eu mais vendo. Por no exemplo, meu, eu vou, dar, caso... vou te dar o meu caso. Meu Sim. caso, verão, verão para mim bomba. <risos> projeto Shake, né? Exatamente, para mim bomba o verão, né? E para você?
2: Para mim geralmente são as datas que envolve presente. Quando tem mais. E assim, novembro e dezembro é campeão, porque novembro e dezembro os marketplaces bombam com a Black Friday e dezembro é Natal, né? Então você quer dar um presente para alguém, você quer pedir uma pecinha customizada, ou até decorar sua casa, eu vendo bastante é, adereçozinho de Natal. Então os meses campeões, novembro e dezembro, mas sempre que tem uma datinha assim, sei lá, dia das mães, dia dos namorados, também dá uma aumentadinha. Tem algumas pessoas chegando novas, tem uns pedidos a mais no site. Entendi. Então são as datas que mais fazem sucesso.
1: Entendi. E você fa... Nossa, eu tô muito perguntadeira, né? Muito. Você tá até ah, assim. O dinheiro faz né? isso Não, eu só tô O
2: empreendedorismo deixa a gente mais assim, Não
1: né? é? Eu acho que eu vou começar a empreender muito mais. <risos> Ai, é... As empresas te procuram muito, Certo. Como que elas te acham? Elas te acham nas redes sociais? É indicação? É, por exemplo, alguma uh, agência de publicidade que te indica? Como que funciona isso?
2: Todos os trabalhos que eu fiz direto para a empresa, é, apenas um não foi agência de publicidade. Aí foi uma amiga que indicou. Ela trabalhava numa empresa do ramo alimentício. Eu não vou poder falar do projeto porque eu assinei o um contrato. Claro, claro,
1: mas, claro, mas não melhores... precisa falar a marca.
2: Foi um dos melhores projetos que eu já fiz e eles pediram confidencialidade. Mas ela trabalhava nessa empresa e indicou. As demais, todas foram agências de marketing. Então, o pessoal viu algum Reels meu, algum TikTok, e aí falou, nossa, isso que você fez se encaixa numa campanha que eu tenho que fazer aqui. Então, eu fiz a luminária do Mercado Livre, foi dessa forma. A da outra empresa de chocolates, também foi dessa forma, né? Eu acabei falando o nome do Marketplace, mas enfim. Foi assim que aconteceu. Sempre a agência de marketing vê algum conteúdo... Acha que encaixa e me procura.
1: Então é pela rede social mesmo, né? Isso. Ok. Fala um pouquinho.
0: Legal. Pro, olha, para mim, acho que já tivemos bastante transmissão de conhecimento aqui de empreendedorismo por hoje, né? E tivemos várias falhas técnicas aqui do, dos infelizmente, equipamentos, né? infelizmente.
1: Mas faz parte do processo, não é? É, faz com mais, certeza. Faz, faz. Quem,
0: quem tá ouvindo o podcast talvez não tenha notado tanto, né? Quanto Sim, o pessoal da live. Sabe mas por que
1: isso aconteceu? Porque são duas pessoas muito famosas. Eu, eu então, acho que é... assim... Sabe o é... que, que acontece? Eu acho que, que
0: a, 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 o YouTube não aguenta quando o Hugo aparece aqui. E <risos> ele é... espana. Ele não aguenta. É muita, oh, muita falando, energia.
1: Falando em YouTube, quando que vai sair o seu vídeo? Só a galera saber.
2: Semana que vem o canal abre, Nossa! semana que vem.
1: Mas, mas
0: passa uma data, porque às vezes a pessoa está escutando esse podcast em outra, em outra Ó, data.
2: Hoje, nós estamos no dia 19 de outubro, deixa eu passar uma data aqui. Estou abrindo o calendário, calma aí. Dia 24, muito provavelmente, o canal estará aberto.
0: E como é que o pessoal te acha?
2: Hugo Lopes 3D. Em todas as redes sociais vai estar agora Hugo Lopes 3D. Beleza. Ah,
1: eu tenho uma dúvida, que agora você vai começar com o um canal... Você Sim. vai fazer tudo ou você tem uma agência? Você já está no nível que você tem uma Nada, agência que vai fazer as coisas para você?
2: Ainda é eu presa. Então, eu estou editando os vídeos, estou aprendendo. né? Hoje eu já mostrei um dos meus vídeos para a galera mais próxima e aí já recebi algumas críticas construtivas. né? O pessoal não, não acabou comigo, mas já falou, ó, muda isso, muda aquilo e tal. E aí eu já estou me, me adaptando. Em breve eu quero pôr alguém para editar e tal, porque senão não vai dar tempo de fazer tudo. Mas, por enquanto, ainda sou eu.
1: E você, como empresa, você tem horário fixo de trabalho ou não? Você fala assim, ó, ah, meu horário são oito horas por dia. Então, é das sete das da manhã às cinco da tarde. Com uma como hora de almoço. Ou é, um é igual um TPU. Ou ao... ah, é,
2: ah. <risos> é igual filamentos TPU. É igual é um flexinho, viu? Porque é o que acontece. O tempo que eu tô acordado, esse escritório aqui ele é do lado da minha casa do lado então eu, eu acordo de manhã geralmente umas 9 horas eu venho para cá eu só subro só subo para casa para comer tomar banho e o resto do dia eu tô aqui aí eu fico até uma da manhã duas então, então a sua casa me o dia pousada inteiro. é minha casa é só para dormir mesmo no hotel então eu trabalho praticamente o dia inteiro aqui só no final de semana que eu pego mais leve faço algumas outras coisas mas durante a semana o ritmo é frenético o dia inteiro
1: Entendi, então tá vendo que empreender não é fácil, né? Não
2: ah, é não, fácil não
0: é. Dá trabalho não, não ser foda, é aquilo que eu falei Eu é
1: gostei dessa frase né? Se a pessoa acha que Ah, eu vou vender peças 3D Eu vou
0: ficar rico, eu vou
1: ficar rico E eu vou trabalhar só duas sabe, horas por dia Sabe o
0: que eu vou fazer? Eu tive uma ideia de milhões aqui agora, vou, vou dar pro pessoal que ficou até o final aqui do podcast Eu vou fazer um dropshipping das peças do Hugo Se
2: oh. ah. eu, eu aí, te falar mano? que eu já trabalhei dessa forma tem um cara no meio 3D, eu, como eu não pedi autorização, não sei se eu posso falar o nome dele, mas enfim. Ele tem um site, uma plataforma, ele tem impressoras também, mas tipo, como ele está numa região do país, ele entra em contato com outras pessoas que têm impressoras em lugares diferentes, e aí ele manda a peça daquela pessoa para o cliente mais próximo, para economizar no frete.
0: Ah, que legal. E
2: aí os clientes de São Paulo, eu atendia para esse cara. Entrava um pedido, ele manda para mim, eu imprimia e enviava. Que legal. Então, já teve alguém com essa sacada, eu já trabalhei dessa forma. Oh, tá vendo? Para cada ideia é. que
0: você tem no mundo, outras cinco pessoas no mínimo já tiveram essa, essa mesma Sim. ideia que você. Exatamente. Mas pouquíssimas é
2: assim, põem ação. Oi? Eu não ouvi o que mas, você falou. Mas pouquíssimas põem em ação. Aí
1: que tá o detalhe.
0: Exato, Isso. exatamente, exatamente. Né? Então temos que colocar a mão na massa.
1: Exatamente.
0: Oi? Bom, estamos indo para os momentos finais aqui do podcast. Vou passar a palavra para você então, para você dizer aí que você. Quer dizer, fique
2: à vontade. Ah, eu quero só agradecer mesmo, é, é muito especial estar aqui, eu comecei, eu costumo dizer pra galera, eu falei pra vocês pessoalmente, vou deixar aqui registrado, registrado publicamente, o primeiro vídeo, quando eu comecei a pesquisar a impressão 3D que eu vi, foi seu, então hoje a gente está batendo um papo, é uma volta meio maluca do mundo, então eu queria agradecer demais, é, eu sou o primeiríssimo convidado a ter vindo duas vezes, que uh -huh. fique bem claro teremos terceira por... então, vou me gabar por isso por um bom tempo então gente, muito obrigado mesmo pelo espaço, por poder estar tá contando um pouco da minha história, espero que isso gere prosperidade aí para muita gente e que mais pessoas possam empreender e adquirir aí sua liberdade, ou pelo menos o começo da sua trajetória, fico muito feliz mesmo de poder estar tá participando
0: você sabe que aqui a gente vai chamando, se o convidado quiser voltar, a gente vai chamando ah, véi, vai, vai voltando, vai voltando
2: Tamo aí Eu sou fominha, viu? Você viu que
0: eu falo pra caramba, então tamo aí. <risos> Não, pô, legal pra caramba. Essa contribuição de, de hoje, mais, mais uma contribuição, né, que a gente já teve uma, pô, eu acho que foi legal pra caramba, acho que a gente abordou assuntos diferentes, né, no podcast de hoje. Então, acho que isso foi fundamental. Quer falar alguma coisa, produção?
1: Eu quero agradecer o Hugo mais uma vez aqui, né, dessa vez com a minha luz de presença. Agradecer também que ele tirou várias dúvidas que eu, que, que eu tinha também, que surgiu agora. E cê, você será sempre muito bem-vindo aqui no nosso podcast, tá bom?
2: Obrigado, obrigado, gente. Quando precisar, me chama.
1: Com certeza.
2: E agora sou
0: eu, né? Parece clichê, parece prática, mas enfim, né? Quero te agradecer também mais uma vez pelo seu tempo, porque não é fácil ficar batendo papo aqui, né? Jogando conversa fora com tantos trabalhos que a gente tem que fazer, né? Então, Sim, muito é obrigado pelo seu diga, tempo.
2: Né? Bem corrido.
0: Com certeza. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por querer compartilhar também o conhecimento, porque é, talvez no seu lugar outras pessoas iriam querer segurar o conhecimento para si e não divulgar da maneira que você está se dispondo a divulgar. Então continue aí com o seu excelente trabalho. Obrigado mais uma vez. Né?
2: Deixa eu, eu acho que eu tô com.
0: Minha voz está estranha ou não? Vocês estão ouvindo minha voz bem?
2: Tá tendo uma distorçãozinha para né? mim. Não, tá? Sim. Tá. Então eu... a minha também. Parece também aquele efeitozinho, sabe?
0: É, eu não sei, não sei o que que rolou. Mas enfim. Muito obrigado mais uma vez, Hugo. A gente vai ficando por aqui. E esse foi então mais um 3
1: Metal que show. Valeu, galera. Tchau.